0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, Joe Biden a prononcé dans la nuit du 1er mars, en tout cas pour nous Européens, son discours sur l'état de l'Union, le State of the Union, le SOTU, qui est prononcé devant le Congrès. Une bonne partie de ce grand discours annuel a été consacré, on s'en doute bien, à la situation en Ukraine. Le président a évoqué les moyens mis en œuvre par les États-Unis pour peser sur les événements et sur la Russie. Il a également souligné l'importance du combat pour les valeurs occidentales dans ce qui se joue en Ukraine. Mais le président américain a quand même pu aborder d'autres sujets dans son discours et il a listé ses projets pour les mois à venir. Le SOTU est pour lui l'occasion d'inverser la dynamique des sondages, qui est vraiment très mauvaise, qui est évidemment inquiétant à quelques mois des élections de novembre. Alors, est-ce que vous pourriez faire un décryptage de ce discours en commençant bien entendu par l'Ukraine, Laurence.
0: Biden a rappelé les enjeux de cette crise en Ukraine aux yeux des Américains et des Occidentaux, c'est-à-dire la défense de nos valeurs, au premier rang desquelles le droit des peuples a disposé d'eux-mêmes. Cette nécessité de les défendre, elle est, elle est absolue parce que derrière la Russie, il y a aussi la Chine et toutes les autres autocraties dans le monde. Ce qui se joue, c'est le sort de la démocratie dans les décennies à venir.
1: Bon, alors ça c'est la grande vision, mais concrètement, qu'est-ce qu'il a dit
0: Biden a rappelé les sanctions économiques qui sont mises en place sur le système bancaire russe et sur les oligarques à titre personnel, dont Poutine. Ces sanctions, elles sont largement similaires à celles qui sont déployées en Europe, ce qui n'est pas étonnant vu le front uni des Occidentaux. Au passage, je voudrais vraiment souligner le rôle très important qu'a joué l'Union européenne dans la mise en place de ces sanctions, des sanctions qui ont été prises de manière extrêmement rapide et extrêmement forte à Bruxelles. Et sur ce plan-là, on est un petit peu dans la continuation du format Normandie, ce format de négociation qui avait été mis en place en 2014 et qui mettait autour de la table les Français, les Allemands, les Ukrainiens et la Russie, avec les États-Unis un petit peu en retrait. Mais pour aller plus loin, il faut aussi dire que pour la première fois, et je crois que ça change vraiment la donne géopolitique de ces dernières décennies, eh bien, l'Union européenne a acheté des armes qu'elle va envoyer sur le terrain en Ukraine.
1: Oui, oui, effectivement. Et d'ailleurs, Van der Leyen a parlé de tournant historique dans l'histoire de l'Union européenne à propos de ses achats d'armes. Mais Biden, à part l'Ukraine, il a parlé de quoi
0: Ce discours sur l'état de l'Union, il était censé, depuis plusieurs mois, permettre au président de redynamiser son action, parce qu'il n'est pas très bon dans les sondages en ce moment. Il était censé tout passer en revue. Alors, le problème pour les conseillers de la Maison-Blanche, c'est qu'il ne fallait pas gâcher cette opportunité en ne parlant que de l'Ukraine. « Résultat, sur un discours d'une heure environ, Biden en a gardé la moitié pour évoquer son bilan et surtout ses projets pour les années à venir. » Il fallait vraiment qu'il aborde les problèmes des Américains moyens pour montrer qu'il allait les résoudre ou tout au moins s'y attaquer d'ici aux élections de mi-mandat qui ont lieu en novembre prochain.
1: Oui, parce qu'il est mal en point dans les sondages, non
0: Oui, alors selon les sondages, il obtient entre 37 et 44% d'approbation seulement, ce qui est très mauvais. Seul Trump a fait pire à ce moment de son mandat dans l'histoire moderne des États-Unis.
1: Excusez-moi d'y revenir un instant, mais est-ce que la crise de l'Ukraine ne pourrait pas générer une sorte d'effet d'union nationale favorable au taux d'approbation du président
0: On peut se poser la question, en effet, parce que hier, par exemple, ses propos sur l'Ukraine devant le Congrès ont été applaudis par tous les élus. Donc oui, il y a un effet bipartisan. Concernant l'opinion publique américaine, alors on commence à voir quelques sondages qui interrogent les Américains. Après l'invasion de l'Ukraine, donc dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, un sondage de Morning Consult du jeudi 24 montre que 48% des Américains approuve la gestion de la crise par Biden contre 43 qui désapprouvent. Donc Biden retrouve un taux d'approbation positif. Un autre sondage, plus récent, ce que je l'ai trouvé hier dans The Hill, rentre plus dans le détail. Il montre que les électeurs américains restent très divisés entre démocrates et républicains sur la gestion de cette crise par Biden. En revanche, ils sont remarquablement unis sur les sanctions. Ils sont tous d'accord pour toutes les sanctions dont on a parlé, sauf une l'envoi de soldats américains en Ukraine directement. Donc, on va voir ce qui se passe dans les jours prochains. Tout va dépendre, en réalité, de la suite des événements sur le terrain.
1: Bon, OK, ça c'est bien noté sur l'Ukraine. Mais passons aux autres thèmes du, euh, du State of the Union.
0: Le président avait un exercice difficile puisqu'il avait une demi-heure pour passer en revue tous les thèmes de son programme politique. Il a été assez rapide. On commence par quelques points consensuels. Le premier, c'est la fin, enfin, on espère, du Covid, qui a déjà été annoncé il y a quelques semaines par Anthony Fauci, le conseiller médical du président. Manifestement, le pic Omicron de janvier est terminé puisqu'on est à moins 90% d'infection par rapport à cette époque. Ce que ça veut dire, c'est que L'obligation du masque est en train d'être supprimée dans de nombreux États. Il y en avait d'ailleurs très peu dans l'Assemblée hier soir au Congrès. Biden a reçu une standing ovation en insistant pour que les écoles réouvrent le plus vite possible. Un autre point consensuel qui a été extrêmement applaudi, c'est lorsque Biden a joué la corde centriste, qui est quand même le cœur de son ADN, il a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas couper les crédits de la police. Vous savez, ce slogan « Defend the police » qui est porté par la gauche du parti. Alors, ça lui permettait à la fois d'indiquer à la gauche du parti qu'il n'allait pas la suivre sur ce terrain et d'indiquer aussi aux Républicains qui peignent Biden comme un laxiste absolu en matière de sécurité que, non, il était ferme sur cette question-là.
1: Bon, alors ça, c'est pour le consensuel, mais est-ce qu'il a évoqué des sujets qui fâchent, Laurence
0: Oui, puisqu'il a plaidé, et c'était une partie très importante de la seconde partie de son discours hier soir, il a plaidé pour la reprise des efforts liés à son plan Build Back Better, qui est véritablement au centre de son programme de relance sociale pour les Américains et principalement la classe moyenne américaine. Il a refait le raisonnement qu'il a fait pendant la campagne en faveur de ce plan. Mais j'ai trouvé qu'il ne proposait pas vraiment de nouvelles solutions pour le mettre en œuvre au Congrès. Et on sait que depuis un an, c'est vraiment ce qui coince. Ça m'a donc semblé assez incantatoire, malheureusement pour lui. D'autant plus que l'inflation, qui est en hausse, rendra le vote de nouvelles dépenses fédérales extrêmement difficile dans les mois qui viennent.
1: Oui, à plus de 7%, effectivement, l'inflation devient le sujet central aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'a dit Biden exactement sur ce point
0: il a dit plusieurs choses. D'une part, il a annoncé le déblocage de certaines réserves stratégiques de pétrole pour contrer la hausse des prix. C'est évidemment également lié au contexte ukrainien. Mais l'essentiel de son projet anti-inflationniste, c'est de rapatrier aux états unis la production d'un certain nombre de produits manufacturés, ce qu'on appelle les chaînes de valeur. L'idée, c'est de maîtriser les prix de production. Son slogan hier soir, c'était de dire « on va » baisser les coûts de production, mais pas les salaires.
1: Lower your cost, not your wages.
0: Plus précisément, ça porte sur la production des voitures, des semi-conducteurs, la réflexion des infrastructures, on en parle régulièrement. On va voir si ça suffit à faire baisser l'inflation dans les mois à venir, mais c'est vraiment absolument crucial pour le succès de cette administration et le résultat des élections de novembre prochain.
1: Bien, alors ça, c'est pour le, le, le volet de politique économique interne. Mais pour terminer, j'aimerais qu'on parle d'une info qui a mobilisé les médias américains en dehors de l'Ukraine ces derniers jours et qui est cette nouvelle nomination à la Cour suprême décidée par Biden. Est-ce que ça aussi, il en a touché un mot dans le discours
0: Oui, il en a parlé, mais beaucoup plus rapidement que ce à quoi on pouvait s'attendre. Ce thème a été victime des précieuses minutes passées à évoquer la crise en Ukraine pendant le discours sur l'état de l'Union. Et pourtant, c'est très important Important. Ce qui se passe, c'est que l'un des juges de la Cour suprême, Stephen Breyer, qui est très âgé, a annoncé il y a quelques semaines qu'il voulait démissionner. Et pour le remplacer, Biden a nommé une autre juge démocrate, donc l'équilibre de la Cour ne changerait pas. Cet autre juge, c'est Ketanji Brown-Jackson, qui serait, si elle est confirmée par le Sénat, la première femme noire à siéger à la Cour suprême. Cette nomination, c'était une promesse de campagne de Joe Biden Kate Angie Brown Jackson ne serait pas la première personne noire à la Cour suprême, puisqu'il y a déjà Clarence Thomas, un juge très conservateur, qui a été nommé en 1991 par George Bush Senior, ce qui montre au passage que la couleur de peau n'est pas un prédicteur d'opinion politique. À l'époque, sa nomination avait été entachée par des accusations de harcèlement sexuel portées par Anita Hill. Clarence Thomas est donc quand même arrivé à la Cour suprême en 1991 et il succédait à un autre afro-américain qui, pour le coup, était le premier noir à la Cour suprême. Thurgood Marshall avait été nommé en 1967 par le président Johnson. Un démocrate. Absolument. Et d'ailleurs, Thurgood Marshall, pour le coup, était un défenseur des droits civiques. Il avait plaidé en 1954, il n'était donc pas encore à la Cour suprême, dans l'affaire Brown versus Board of Education, un arrêt absolument décisif qui avait rendu la ségrégation scolaire illégale aux États-Unis.
1: Et alors quelles sont les les chances de Ketanji Brown-Jackson d'être confirmée par le Sénat
0: Ces chances sont plutôt bonnes dans les semaines qui viennent parce que depuis 2017, le Sénat a modifié ses règles et peut confirmer des juges à la Cour suprême à la majorité simple, ce qui est possible à l'heure actuelle avec la voix supplémentaire de la vice-présidente Kamala Harris.
1: Pour conclure sur ce discours, pensez-vous qu'il est de nature à inverser le cours des choses plutôt défavorable pour Biden
0: Malheureusement pour lui, j'en ai pas vraiment l'impression, parce que sur toute la partie de politique intérieure, il a pas vraiment apporté de nouvelles solutions. La spirale est quand même pas très bonne. Reste la possibilité qu'il y ait une union nationale sur les questions ukrainiennes qui bénéficie à ces taux d'approbation. On va voir ce qui se passe, c'est pas évident non plus.
1: Eh bien, on va voir ce qui se passe. Ça me semble être une excellente conclusion à ce podcast et une excellente relance pour le prochain, dont je me réjouis par avance. Au revoir, Laurence.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, LiFree et sur vos plateformes de podcasts préférées.